0: Deberíamos de hacer relevante la vida de oración. Y eso es en, en todos los aspectos. La música sacra va a ser una, una consecuencia. Yo, como, como músico, ¿qué debo de hacer? Si ¿Sí resto? si ¿Sí me interesa a Dios para empezar? ¿Sí me entiendes? ¿O nomás estoy buscando mi vanagloria? ¿Ser el mejor organista? ¿Ser el mejor cantor? ¿Ser el mejor trabajo? ¿Tocar en la mejor parroquia? ¿O oh, Dios? Ahora, componer santamente o componer de una manera en la que esté el Espíritu de Dios ahí en esa composición, es un, es un derroche de la santidad de adentro. Si ¿Sí me entiendes, no te puedo decir, yo lo hago perfectamente. Pues no, no soy santo. Pero en esa búsqueda y en todo eso que el Espíritu Santo hace clic con tu estado de gracia, con tu formación, bendiciendo tu, tu trabajo, tu trabajo arduo de estar leyendo, de estar... este tratando de perseverar y, y, y ser cada vez mejor en tu trabajo el Espíritu Santo bendice eso y entonces tenemos eso Gladius
1: es el movimiento de renovación para la música católica que nuestra iglesia estaba esperando formación litúrgica, musical y espiritual, repertorio podcast, música sacra y litúrgica canto gregoriano órgano y música coral todo con el espíritu de la tradición y la frescura de los nuevos tiempos. Gladius es la espada del guerrero, del que lucha por su fe al canto de Viva Cristo Rey, como Ezequiel Huerta, el músico cristero. Bienvenido a Gladius, con Fer Vázquez. Amigos, bienvenidos una vez más a su podcast Gladius, el podcast de formación para músicos litúrgicos. Yo soy Fer Vázquez y un gusto estar con ustedes. Episodio 26 ya de Gladius, un episodio con el cual retomamos los invitados que vienen a compartirnos su experiencia y sus proyectos en lo que se refiere a la música, la música sacra, la música litúrgica o la creación en general. Para mí es un gusto enorme inaugurar una vez más la sección de los invitados con la presencia del maestro Jorge Emilio Torres Morales. El maestro Emilio es licenciado en canto gregoriano por la Escuela de Música Sacra de Guadalajara. Cursó también el taller de composición con el maestro Manuel Cerda Ortiz y el diplomado en composición contemporánea con el maestro Domingo Lobato Bañales en la misma institución. Tiene también estudios de dirección coral con el maestro Marcos Imagali y un diplomado en canto gregoriano con Monseñor Valentino Miserax, ambos del Instituto de Música Sacra de Roma. Ha complementado su formación musical también con un workshop de creación de musicales con el maestro Robert McQueen. Además de considerarse un autodidacta que le encanta estar aprendiendo de todos los temas que le apasionan. El maestro Emilio es productor musical, compositor y maestro de piano. Ha compuesto temas para radio y televisión llegando a trabajar con marcas como Netflix y HBO. Es cofundador y director musical de Máquina 501, una empresa dedicada a la creación de contenido digital. Así como de la plataforma Classic Lab, una escuela digital de música que poco a poco se va posicionando como pionera en la enseñanza en línea. Es también, por supuesto, creador y director del canal de YouTube Histeria un canal dedicado a reseñar música desde música clásica hasta rock o bandas locales, que cuenta con más de 160 mil suscriptores, por lo que ha sido ganador del premio a creadores de YouTube Silver Award. Platicamos con el maestro Emilio de multitud de temas, partiendo desde cómo es que un músico con formación sacra y tradicional llega a desempeñarse en la producción musical y en la creación de música para cine y televisión, platicamos acerca también de el origen de la espiritualidad de la música sacra, yéndonos hasta lo más antiguo de los santos padres, la Sagrada Escritura, las etimologías griegas y latinas, hablamos de canto gregoriano, hablamos de la vida de oración, hablamos incluso del proceso creativo que el maestro aplica para componer música sacra, y en fin, hablamos de muchísimos temas, la verdad es que cada minuto de este episodio vale la pena, espero que lo disfruten. Les voy a dejar en la descripción del episodio los enlaces a todas las redes y proyectos del maestro. En esos enlaces va también incluido la música que el maestro Emilio tiene en Spotify, Escuchen los preludios para Órgano y sus obras para Piano. Además de sus proyectos, les dejo también sus redes personales para que lo sigan. Y por supuesto, si no conocen su proyecto de histeria, vayan a YouTube y chéquenlo. Todos los enlaces están en la descripción. Sin más, vamos al episodio. Maestro Emilio, bienvenido a tu podcast Gladius. Gracias por tu tiempo y es un honor que estés aquí con nosotros.
0: No hombre, gracias a ti. El honor es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Ya hemos platicado mucho, pero me da gusto tenerte aquí porque, bueno, quisiera comenzar con, con la pregunta que tengo. ¿Cómo fue este proceso para que alguien con formación de músico sacro como eres tú, de, de la Escuela uh -huh. de Música Sacra, el Canto Gregoriano y, y toda esta formación, pues tradicional, este, vamos a decirlo así fuera desde este aspecto sacro a director musical de Máquina 501 este, divulgador musical en, en internet con un canal increíble como fue Histeria, este, componer uh -huh. para cine, para televisión que estás trabajando en un musical, teatro musical ¿cómo fue este no, proceso? Pues. ¿no? porque la verdad cuando uno estudia música sacra o se dedica a esto de la música sacra canto pensamos, pues me voy a dedicar a tocar misas a dirigir claro. coros, a, claro. no sé, a cantar en la iglesia. Y se me hace increíble, bueno, cómo es que alguien con la formación tradicional que compartimos, porque bueno, también soy egresado de ahí, pero el giro al que, te, al que te, vaya, al que te dedicaste es completamente distinto al que uno esperaría. ¿Cómo fue ese proceso? ¿O cuál dirías que fue el momento en el que dijiste cambio de, de hacia dónde voy?
0: Fíjate que el, el giro siempre estuvo. Yo desde los 13, 14 años, manejaba un programa que se llamaba Reason, que era como de música electrónica y cosas así. Y ahí me ponía a hacer canciones antes de estudiar la música sacra. Me ponía a hacer canciones, me ponía a hacer beats, me ponía a hacer muchísimas cosas. Y este, ya cuando me interesó por completo la, la música, decidí estudiar música sacra, sobre todo por el prestigio que tenía, ¿no? Lobato, Cerda y todos estos... este los conocía bien y me interesaba mucho ese aspecto de la música. Eh, yo vengo de Chihuahua, en Chihuahua no hay nada de eso, no hay pues, muchos coros ni, ni cosas así, y aquí en Guadalajara pues estaba muy padre, ¿no? Entonces, investigando, eh, me gustó la escuela y vine para estudiar como composición sobre todo, pero más bien la escuela de música sacra fue la que me cambió a hacerme muchísimo más compositor clásico, tocar el piano, orquestar, este todo este tipo de cosas y dejé todo lo de música de electrónica, los programas, los softwares y me dediqué más a, la, a, a, a procurar más la composición. Eh, yo estaba más enfocado en la composición, me interesaba muchísimo la composición, estudié con Lobato su taller de arte contemporáneo, de composición contemporánea Estudié el bachillerato con cerda de composición. Estudié con varios maestros. Siempre estuve enfocado en la composición, ¿no? Este, lo que pasa es que en un momento dado me habla Chumel y me dice que si tengo música para el mundial, que si puedo hacer un, un jingle para el mundial, este, un programa que iban a hacer, este, no me acuerdo en, en, qué, en qué país era en ese año, este, de fútbol. Entonces me dijo, yo sé que haces jingles o hacías jingles, tenías tal, me dice. Y la productora, él me había invitado a la productora para hacer la música de unas caricaturas. Entonces yo trabajaba desde aquí, desde Guadalajara, con esas caricaturas, hacía las, las voces y todo, los jingles, bueno, la música de, de las caricaturas. Y me empezó a pedir más cosas. Me dijo, güey, vamos a lanzar un programa para, las, para el mundial de fútbol. Necesito un jingle, necesito tal, este... Y, y en, y en este, ciertas empresas necesitan otro jingle de esto. Y le digo, pues no tengo nada. O sea, ya el Reason ya no lo uso. Ya estoy yo de lleno en música sacra y en música clásica. Le digo, este, pues necesito una compu y necesito el Reason. Me dice, va, órale. Yo te los picho y sácate eso. ¿no? Entonces me volví a meter al, al mundo del software. Pero no era nada... Eh, ajeno a mí. Yo ya sabía todo de los midis, ya sabía todo de, de este, hacer mixing y todo. Y entonces me empiezan a pedir cosas y vuelvo a estudiar otra vez este producción musical este, aquí en una escuelía que había por aquí y en YouTube. Este, bajé Logic, empecé a moverle a Logic este, y empecé a grabar cosas ahí. Gracias a Dios, pues pegó mucho. Nos pidió en este café un anuncio, nos empezó a pedir... Este, Netflix ya el último pues ya me pidió varios pero lo que interesaba mucho ya cuando yo me fui al Df a trabajar por porque había mucho trabajo que la gente que hacía jingles no tenía la formación clásica entonces sí. me pedían arreglos trabajé con Enrique Bumbor y hice unos arreglos para para metales no porque ese mismo gremio de, de música, este, de productores y tal, tal, No tenían formación de, de partitura y de armonía y claro, de contrapunto La, la tradicional. Ajá. Y yo era el único que lo tenía, o de los pocos, pero muy pocos. Entonces, este, pues me, me jalaban a otros proyectos, ¿no? Trabajé con Marian Ruz y trabajé con mucha gente muy padre. Y ahí, y ahí fue como que Campechaní entre los dos. Ya dije, ah, pues este, este es muy buen nicho, ¿No? Y me empezaron, por ejemplo, el de Netflix, era un amigo que sabía que yo hacía coros y me dijo, necesito algo que se parezca a un musical y tal, tal, tal. Y este Chomel también me dijo, estoy escribiendo un musical, necesito que hagas tú la música, ¿no? este Y me puse a investigar musicales de cero, hace como unos seis años, ¿no? Hace poco lo presentamos con Ocesa, les gustó muchísimo. este Estaba como apalabrado que íbamos a hacer algo hasta que cayó la pandemia, ¿no? Pero, Pero en fin, me, también me metí de lleno a los musicales. Dije, esto es lo mío porque es entre rock, música electrónica, música clásica, orquesta, de todo, ¿no? Entonces me metí un poquito ahí, me metí a cursos también, este... Y, y pues fue sobre todo pues desde que desde niño le estuve moviendo. Yo no siento que la música esté como hecha en un nicho, sino que realmente el espíritu que uno tiene, tiene distintas maneras de, ¿cómo se dice? Esparcirlo, ¿no? O sea, tengo ahorita todavía una banda de rock, ¿no? O sea, una banda de en la que saco esas canciones que quiero cantar, que si sí, este, compongo una para mi esposa o algo para un amigo que se le murió, no sé quién. Cosas que realmente tengo que sacar. Y tengo, y tengo esos proyectos de lado, ¿no? O sea, tengo un proyecto que se llama Emily Johnson de the Yellowfields, que son, es música como de los 70s, ¿no? Como de rock okay. de los 70s. Que es algo que yo quiero sacar de un lado y tengo por, por otro lado algo muy claro para mí. Pero es algo que en mi, está en mi interior, ¿no? Hacer todo tipo de cosas. Es como ser un arquitecto y decir, bueno, he hecho un templo, una casa, un edificio, un... arreglos. Este... Entonces pienso que la música no se detiene en un nicho cuando eres un compositor, no sé, tienen un nicho, ¿no? Si, puedes, si ves a Alan Menken, Alan Menken ha hecho desde musicales hasta rock, hasta oratorios y, ¿sabes? O sea, es claro. entonces creo que soy de esos, ¿no? Como que no, no me para la ardilla en, en hacer algo para acá, para acá, para acá, sobre todo porque soy hijo de mi tiempo, ¿no? Claro. Entonces, este, no, no descartar eso. Yo creo que eso me ha ayudado no, no limitarme a soy sacro, soy clásico, soy...
1: Tal, la, tal, la etiqueta, ¿no? Creo ¿no? que eso es claro. una
0: equivocación, sí, creo sí. que es una equivocación.
1: Sí, a ver, bueno, ya, ya no, me surgieron 10 preguntas, pero bueno, voy por parte, me voy a regresar un poquito. Este, donde Venga. dices, eh, cuando empezaste a abrirte camino en, en, en los distintos trabajos, tú tenías esto que, que varios no tenían, que es que no solamente eras un productor musical, sino que también traías todo el bagaje clásico, ¿no? La formación tradicional. Clásico. Voy a, voy a retomar, perdón, esto lo vi en tus historias destacadas, ahí en tu, en tu Instagram, donde tienes una respuesta sí. que diste una vez. La voy a leer, ¿eh? Ajá. Dijiste, sí. solo recomendaría estudiar una carrera si es de conservatorio. Las demás Ajá. solo les bajan el dinero haciéndolos creer que son mini productores. Eso lo comentabas sí, una vez. Sí, así es. ¿no? A ver, estoy súper de acuerdo. Ay, estoy de acuerdo conmigo mismo del <ríe> pasado.
0: Sí,
1: muy bien. Este es Emilio del pasado hablando con Emilio del presente. Pero bueno, sí. a ver cómo esto lo dices desde tu vida, ¿no? O sea, es que es exactamente lo que estabas platicando, ¿no? Ahorita Sí. O sea, tú, tú traías esto, esta formación clásica y dices, de hecho, tú mismo lo dijiste, que estudiaste producción en una escuela y en YouTube. Uh -huh. ¿Cómo fue eso? O sea, sí.
0: Fue... O sea, te de cuenta que agarraba tutoriales, ¿no? Si yo no podía hacer que un eh, instrumento fuera al revés, en reversa, buscaba cómo, Logic, este Reverse, Sound y no sé qué tal. Pff. Y ya me decía y lo, ya, lo, lo aplicaba, ¿no? Y luego, ¿cómo hacer mixing de la voz? Y luego lo veía y luego, ah, ya. Este, lo trataba de hacer y lo hace. Ah, sí, Tengo amigos productores y todo. Les decía, güey, ¿cómo me quedó el mixing, no? Este, ¿Te gusta no te gusta? Eh, quítale, ponle, ¿no? Este, a lo que voy es que si hay cursos, por ejemplo, que puedes tomar de una cosa muy elemental. Lo que voy con ese comentario es que yo siempre, desde, desde muy morrillo, he visto... Eh, la, la universidad o el estudio universitario como una herramienta para algo que ya quieres hacer. Mucha gente, pienso que va erróneamente como a buscar ahí que le, le van a decir qué hacer, ¿sabes? Yo voy a estudiar Derecho para ver qué, qué sale, ¿no? Yo voy a estudiar este, música para ver qué sale. Sino que más bien yo tenía un proyecto y sabía que necesitaba esa herramienta. Es como jugar Zelda, ¿sabes? Claro, o sea, sí. en esto, el hacha, el arco, el tal. ¿Cuál necesito? Voy a ir a, este, a, este, a esta habitación, ¿no? No, pues necesito ahorita eh, la pistola, ¿no? Y agarro la pistola. A lo que voy es, hay cursos muy buenos que puedes tomar que te ayudan. Pero en el mundo de la música, una persona inspirada que tenga el mínimo conocimiento puede llevarse de corbata al mercado, ¿sí? O sea, puedes tener un chavito que tiene su home studio y todo lo hizo por YouTube y tiene mucho talento y se lleva de corbata el mercado, a la diferencia de voy a pagar una escuela como Fermata o estas cosas porque saliendo me voy a hacer famoso o voy a ser muy bueno y voy a terminar tocando con X o Y cuando tú ves, por ejemplo en el DF, que es nuestro Nueva York no aquí en México, ves mucha gente que ni siquiera estudió este, todo lo hizo autodidacta o, por ejemplo, conocí a la, a, la bajista de, al, a la bajista de Julieta Venegas que se salió de Berkeley a la mitad porque le ofreció un trabajo de andar de gira mundial. Pero tocaba increíble de manera nata, ¿no? Entonces, a lo que voy es que la carrera no te hace artista. Tú ya eres artista. Entonces, escoge bien tu herramienta. Entonces, una herramienta buena es, si ya vas a estudiar, todo lo demás lo encuentras en YouTube. Si ya vas a estudiar, estudia algo que no te dé YouTube y YouTube no te puede dar una formación de conservatorio que es contrapunto, armonía con tu profe yo doy clases de piano ahorita actualmente y mucha gente de la que se acerca a mí me dice pues bajé Play Piano o no sé cuál app, ¿no? y no entiendo ni el por qué estoy tocando eso y otros, eh, trato de estudiar en YouTube pero no sé ni qué estoy haciendo, ¿no? y le digo, no, y deja tú eso, los dedos los tienes pésimos o sea, va a estar mal desde el principio, ¿no? Entonces, esa formación no se puede dar ni en YouTube ni en cursos flash, ¿no? Pero todo lo demás sí. La producción, el mixing, todo eso se puede dar de una manera flashy, ¿no? Entonces, hay muchas escuelas ahorita aquí de música en México y tal que te dicen, vente a ser DJ o vente este, a ser productor o tal. Lo que no quiero que espere la banda que, 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 que sigue histeria y todo esto, que son jóvenes es que ahí los van a hacer, les van a hacer una carrera, un sueño, un, 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 este, un destino. O sea, más bien tú tienes qué quieres hacer y buscas la herramienta perfecta para ello, pero no busques una carrera como un fin, ¿no? El, el que te va a dar todo y de aquí voy a salir a producir con Rick Rubin. O sea, pues no, no va a pasar. Te, tienes que moverte machín, ¿no? Y la, y la música en sí es eso, es caprichosa. O sea, puede llegar un chavito que tiene 16 años y le mueve muy bien al, al, al Ableton Live y ya se garras la industria, ¿no? O sea, la, la vuelve otro, la, la, la la tergiversa, le da la vuelta completamente. Pero la formación clásica y de conservatorio nunca va a cambiar. Siempre va a haber gente que quiera armonía, que quiera cuerdas, que quiera metales, que quiera este, todo ese tipo de arreglos. Entonces, eso es una herramienta que nadie tiene. Por eso digo, váyanse a ese nicho. Ese nicho nadie lo tiene porque cuesta trabajo. Todo lo demás, cualquiera lo puede obtener. Sí, sí,
1: sí. totalmente. Lo, lo entiendo. Gracias. Eh, uh -huh. ¿Y de dónde te surge esta, esta capacidad de de armonizar todos estos aspectos, la formación tradicional, este, el, el aprender por tu cuenta, el ser capaz de, de no ver el estudio como un fin, sino verlo más bien como un medio, porque yo me, me he dado cuenta, tanto, tanto, tanto en mi experiencia personal como platicando con otros, que en ocasiones la formación musical, pues no te da esa integralidad, no o sea, llevas una formación eh, uh -huh. tradicional, y, y traes aquí la armonía y el contrapunto y las reglas y las digitaciones y todo. Pero sucede, porque sucede que a muchos tra músicos tradicionales, pues no tienen o no tenemos la visión del, del mercado. Y no sabemos cómo meternos, ¿no? Este, sí. y, y al revés, ¿no? ¿De dónde te surge a ti o cómo fuiste capaz de ver esa integralidad de, de lo que debe ser un músico
0: que puede vender su
1: arte? Fíjate que cuenta?
0: Va, va, un, va un poquito ligado a que te, te lo voy a decir así: soy un poquito, un, un muchito reflexivo, soy muy filósofo en ese aspecto. Pienso que hay un problema con las universidades y la escuela. Pienso que la universidad se ha vuelto un mercado. Si ¿Sí me entiendes? o sea, tú eres el, 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 el producto, ¿no? Entonces yo te digo, güey, este son cinco años, te vamos a dar esto, páganos nomás tanto. Y, y en realidad la escuela contrata, pues, gente que, maestros que estudiaron. Cierto tipo de música o cierto tipo de instrumento o cierto tal. Y ya hacen su escuela. Pero la escuela como un... O igual, insisto, como una finalidad. O sea, es un mercado, ¿no? O sea, me ha pasado con muchísimas universidades. De veras me han pedido mil universidades que de clases. Y se me hace absurdo la manera de dar clases ahora. ¿Sí me entiendes? La, en la manera en la que la universidad se ha vuelto un negocio y no, y no un estudio holístico de un músico, ¿sabes? O sea, si a mí me hicieran director de una carrera o, o, o que gente quisiera estudiar conmigo de todo, diría, ok, güey, materia uno, logic, wey, segundo, armonía, tercero, contrapunto, cuarto, negocios, ¿sí me entiendes? O sea, hay muchos aspectos que cubrir que, que no está viendo la escuela como tal, como sistema no lo está viendo, ¿sí me entiendes? Él quiere darte como algo que te dé cuatro años, cinco años y páganos y, y aquí está el, el, eh, la, la currícula, ¿no? Pero en realidad un músico, imagínate tú como las, las maneras en las que estudiaban los griegos y así, ¿no? Que seguían a Platón y seguían a Aristóteles y todo el día estaban con él y decían, ¿qué hacemos? ¿Qué más hay que hacer? ¿no? Y este, entonces aprendes, aprendes al vuelo, es como cuando un carpintero, un hijo de carpintero, aprende de su papá, pues tampoco va a ir a la escuela de carpintería, o sea, ha estado todo el día ahí con él, ¿sí me entiendes? Entonces, eh, cu cuando tú tienes una persona preparada como músico, que en la que hay un problema como músico, que es una una concepción bohemia, ¿sí me entiendes? O sea, la gente cree que estamos todo el día tocando la guitarra enamorados ahí en el en el café del centro, ¿no? Este, cuando realmente somos músicos profesionales, ¿sí? O sea, me pasó en el Cabañas, y aquí pido perdón, corrí al 50% de la gente que tomó clase conmigo en contrapunto. Al 50%. Porque había eh, gente pintándose las uñas, había bates en su celular. Entonces, yo siempre me lo he tomado serio. La música me la he tomado súper en serio. Igual que si fueras eh, un... Ingeniero de la NASA, ¿sabes? O sea, un, este, un doctor cirujano. Me la, he topado, me la he tomado demasiado en serio desde el principio. Porque es una responsabilidad como artistas, Es una responsabilidad humana muy fuerte. De hacia dónde vamos a dirigir a la humanidad. ¿Sí me entiendes? O sea, como artistas, qué pensar, qué decir. La música es por donde más entra un mensaje. Es la manera más fácil por la que entra un mensaje. Entonces tenemos una responsabilidad muy fuerte. Pero en ese inter en el que tienes eh, universidades que dan maestros eh, muy reducidos a, a algo, como decías tú, ¿no? Pues a tocar misas. Y ese es el maestro que te da clases. Y él, y él tiene la visión hasta de, pues a tocar misas, ¿sabes? Cuando puedes tener o, o, o cuando alguien está enamorado de la, de la, de la función de músico, es, se, se enamora de la materia del, del, del de, del, del quehacer musical y en eso quiere como este, replicarlo en sus alumnos, que todos sean mejores, que todos sean buenos músicos en todos los aspectos y muy pocas personas reparan en eso, la Escuela de Música Sacra aquí de Guadalajara repara un poco en ello, en su prestigio, en formarlos y en disciplina y en eso no y esto y viento contrapunto y si no repruebas y hay otras que no más actualmente pagas y pasas, y pasas. Porque la música es expresión, porque la música es... No. La música es primero disciplina. Y eso te lo enseña la vida en cuanto sales a trabajar. Tienes que saber hacer de todo. ¿Orquestas? Sí. ¿Haces partituras? Simón. Este, ¿Le sabes a Logic? Sí. ¿Me puedes hacer un vals? Sí. ¿Me puedes hacer? Sí, claro que sí. O sea, tienes que ser un ingeniero de la música, ¿sabes? A la par que no desconectes con lo que quieres decir, pero tienes que tener... Este, una formación que ya no, ha, ya no existe, una, una formación en la que se está enamorado del, de la función de hacer música, ¿no? O sea, nosotros apoyarnos, nosotros saber hacerlo mejor. Aquí en Guadalajara pasa muchísimo, ¿no? Que los de la UDG que estudiaron música pagana terminan tocando las misas y nosotros que somos los sacros terminamos tocando en bares, ¿no? O sea... Uh -huh. Pasa muchísimo eso. ¿Por qué? Porque nadie pone un orden, ni siquiera nosotros planteamos la dignidad del, del oficio musical. Tiene una dignidad impresionante. sí Es lo que le decía Chumel otra vez que estamos platicando. Le digo, ¿tú crees que a Miguel Ángel le dio flojera pintar este, la capilla de Sixtina porque le dolía la espalda? ¿Sí me entiendes? Y ahora muchos hacemos eso. ¡Ah, me duele la espalda! O sea, ahorita no. ¡Qué flojera este, dar clases, formar estos chavos! Porque... Me duele un poco la espalda. Mejor Netflix y a la cama. Ha cambiado mucho el aspecto en la que el artista se, se deja la piel en, 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 su, en su quehacer, ¿sabes? Y yo soy un acérrimo defensor del, del, del deja, deja la piel ahí, ¿sabes? O sea, deja una huella, deja algo, este, forma a la gente, pero pues en, dentro de este mundo que está tan cambiante y tan raro, este... Pues haces lo que puedes, ¿no? Entonces en, en esa pelea en esa pelea podemos encontrarnos ahí de la manera en la que hacemos las cosas. O sea, con este podcast que tú haces, eh, que se me hace increíble, es un primer paso para algo que se tiene que hacer en la música sacra, que es un consenso. O sea, no un consenso, pues una, un gremio. O sea, un, un ¿dónde están todos? Vénganse, vamos a ubicarnos. ¿Qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué hacen? Este, que hace falta? Porque todos estamos eh, como la típica imagen que ponen del mexicano que se sale de... Es el eh, cangrejo que se sale del bote y no ayuda a los demás y los tumba a todos. Así estamos todos. Yo ya salí, fréguense los demás, ¿sabes? Pero este tipo de cosas, este tipo de consensos, de forums, de cosas, atraen a la gente. Y lo que tenemos que hacer es un grupo, o sea, una especie de de conocernos, de hacer familia, de ver hacia dónde vamos, y no hacia dónde vamos en cuestión profesional, oye, ¿a ti ¿cuánto te pagan? ¿Y a ti cuánto te pagan? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Este organista o, este, o tal padre o tal? Y empezarnos a criticar a todos. Sino ver el concepto de lo que es la música sacra y su espiritualidad y que es oración y, y todo eso enfocarlo a un bien mayor. O sea, por el bien de la iglesia, vamos nosotros los profesionales de la música haciendo algo, ¿no? vamos haciendo una, una escuela, vamos haciendo un, un, unos, unos, este, unas conferencias, unos retiros, unos, algo, porque hay algo que falta ahí, al, al músico preparado en música sacra le falta la vida de fe, no tiene fe, y al vato que tiene fe no estudia nada de música y, hay, y anda tocando ahí este, como puede. con todo su corazón y, y tal, pero lo que puede y como puede. Pero nosotros profesionales bien podríamos dar una conferencia oigan, a todos los coros parroquiales. Esto sí, esto no. ¿Y el por qué? Porque mucha gente no entiende el por qué. Se va como al aire libre como ah, eh, se puede tocar lo que sea en misa, el padre mismo una onda. Sino entender. Entender nosotros qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Yo no puedo decir que estoy haciendo oración con cualquier cosa que hablo, ¿no? O sea, no puedo decir, ah, sí, estaba en Soriana, estaba haciendo oración mientras este... Le decía la cajera, tal o cual cosa, ¿no? Que sí se puede estar en, estar en oración. Pero hay un momento en el que tú apartas de tu día, de tu vida, te pones en silencio, prendes una velita en tu cuarto y, hasta, y, y, este, y ahí dices, aquí voy a orar. ¿sí ¿Me entiendes? Entonces, la música sacra pasa lo mismo. Aquí no es música por música. Aquí no es ni tu gusto, ni el gusto de los demás, ni las vanguardias, ni la, es elevar el espíritu a Dios y eso es un tipo de música es un tipo de lenguaje, no es cualquier lenguaje como el que pides una Burger King es otro lenguaje entonces cuando nosotros tengamos un fórum un acercamiento entre todos y logremos comprender esto eh, se llega a esa dignidad de la función ¿no? pero como ahorita todo el mundo nos estamos pateando para ver quién gana el trabajo de quién y a ver quién hace mejor y quién destaca más este, pues ahí estamos perdidos echándonos patadas, ¿no?
1: Sí. Entonces, no, es más totalmente. bien esto
0: que estás haciendo tú, como, como el bajar el balón y decir, ¿qué onda? Pues somos compas, ¿no? En primera, somos compas. Estamos aquí juntos todos en el mismo barco. Número dos, Dios es el que importa. Dios, ni la música, ni el género, ni que si, si se puede tocar, que si no se puede tocar, es Dios, la iglesia, los estatutos, ¿qué podemos hacer, ¿No? Una de las cosas, dentro de las cosas que estoy haciendo, llevo cinco años escribiendo un libro sobre música sacra, ¿no? Que le llamo Manual Completo Música Sacra. Y llevo ahorita actualmente como un año, empezando con un primer tomo que es el canto gregoriano. Y en, y en uno de esos este, primeros párrafos que tengo, es no perder de vista la espiritualidad de la música, como cuando tú escuchas una homilía y dices, una buena homilía, cuando dice alguien, es una buena homilía es que está fundada en las Sagradas Escrituras y que está fundada en, en las enseñanzas de los primeros padres. Y es lo mismo que dice la iglesia sobre, el, sobre la música sacra, que esté fundada en el canto gregoriano, en el espíritu del canto gregoriano. Independientemente de eh, las maneras en las que se hace en un país o en otro, que es el género musical, que está muy bien. Pero hay un espíritu del canto gregoriano, que es el neuma. ¿Sí? O sea, el, el hecho de la palabra neuma como lo entendían los primeros cristianos, era una especie de, de, de cosa viva que salía de tu boca, ¿no?
1: Claro.
0: O sea, hay, hay, si tú lo comparas en la Biblia, eh, tengo ahí en ese libro que te digo de Canto Gregoriano un estudio, un mini estudio que hice este, de las definiciones en las que Neuma lo toman como la, la traducción de la palabra ruaj.
1: No es tanto como... Claro,
0: como un, ajá. ajá no tanto como un espíritu de, ah, los griegos piensan que es lo que tenemos adentro, el intelecto. No, los cristianos, eh, en su traducción de la, de, la, de la Biblia de los 70, dice, y el neuma dijo, ¿no? Y luego dice, y el neuma, el neuma le dijo a Dios, le, y, y, y le dijo, déjame ir y hacerme neuma de mentira en sus bocas. Entonces, la palabra neuma y el concepto de neuma es increíblemente espiritual. Es otro rollo. O sea, canto gregoriano tiene una, un, el Espíritu Santo impregnado ahí. Y eso es a lo que se refiere el Concilio Vaticano II, de tomar esa inspiración. No todo es neuma de, de vida. Si ¿Sí me entiendes? Puede haber neuma de mentira, puede haber... Este, el espíritu del mal, el espíritu de la mentira, el espíritu de tal. Hay un espíritu propio de la música sacra y lo puedes encontrar. Ahora, lo que yo iba con mi libro es que escribo, en los primeros párrafos digo, hay que hacer arquitectura moderna en cuanto a música sacra no okay, okay okay tú puedes ver una parroquia una iglesia que dices oh, está demasiado moderna we. o sea se abren las puertas cuando pasas todo es de vidrio y parece casa de Kanye West no ya <risa> yeah. en lugar de ver a Gaudí la Sagrada Familia no claro. en Barcelona y dices Muy
1: distinto. es arte sacro.
0: y es arte nuevo ah, claro. Es arte es... nuevo o se te lo ves y te roba el alma entonces hay una cuestión que debemos de hacer nosotros que es Dar un paso a la modernización, a hablar a las nuevas generaciones sin perder la teología, como lo hizo Gaudí, igualito, ¿sí? Pero no por ser moderno quiere decir que estás avanzando en la música sacra. Yeah. Tienes que traerte el fuego que te pasaron, ¿sí? Y el fuego que te pasaron es la gente de canto gregoriano, los compositores, tráitelo. Y viste lo nuevo, ¿no? No sé si leíste el libro de Introducción al Cristianismo de Ratzinger. Habla de un lenguaje nuevo, ¿no? Al principio.
1: Ajá, habla de sí, que
0: sí. la iglesia tiene que cambiar su lenguaje. Porque ya no representan las palabras lo mismo para la gente por tanto oírlas. Exacto. ¿Sí? Entonces, en la música sacra pasa lo mismo. Hay una cuestión que, no sé si después voy a pedirte que borres aquí, pero tú dale, el ahí, que tú vaya ves. gente joven y... Está, <ríe> Y escuche el bendito, 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 bendito Dice, güey, o sea, lo escucho desde mi bisabuela.
1: ¿Sí me claro. entiendes? Y no es
0: algo que me interpele. Ya no es algo que me eleve el corazón y diga, wow, Dios es magnífico. Wey. O mi espíritu. No, lo oyes hasta como de burlita, ¿no? O sea, como de, ay, la viejita del templo, que no sé qué. Sin despreciar esa tradición. Que son terceritas italianas, que tampoco es que sea muy gregoriano que digamos. Cuando tú escuchas a Arbo Part, y esto lo he puesto en, en estudios así, le he dicho a a Chumelia a todo máquina, escuchen esto. Y me dicen, güey, me robó el corazón. O sea, claro. estoy en otro lado. O sea, siento que la estoy regando, siento que mi vida debe cambiar. Siento, y, y dices, wow pero arbo parte es arbo. Arbo parte, Part, claro. Y, este es, es es, y esa es una manera de modernizar sin perder el espíritu de la tradición. O sea, traerte el fuego a los lenguajes nuevos. Ok,
1: más esto Voy a tener poquito. Eh, Perdón, sí. no, dale, dale, dale. Sí, sí, sí. Bueno, ahorita, es que... No, yo... Traigo 10 no, preguntas ah. y no quiero que se nos vayan tantas. <ríe> eh, okay. Venga, venga. Hablas acerca de cambiar el lenguaje. Citaste ahorita a Ratzinger que que me encanta, porque de hecho es uno de los temas que quería platicar, porque por ejemplo, todo lo que estás platicando ahorita, en mis años de música sacra nunca ningún maestro me lo ha dicho, ¿sabes? o sea, yo lo he leído lo he reflexionado, he intentado buscar pero en mis años de música sacra, nunca ningún maestro ha abordado la espiritualidad de la música sacra, sí, nunca, nunca ha abordado el, el espíritu del canto gregoriano, nunca, nunca ha abordado ni siquiera una clase de ya digamos una clase, una reflexión al menos sobre cómo
0: claro.
1: profundizar el, el, la praxis musical, eh, la praxis de música sacra que estás haciendo. O sea, nunca nadie lo ha hecho. Y yo voy a esto. Que te quería preguntar, porque bueno, yo veo que tú traes un, un nuevo lenguaje de hacer música o de explicar la música incluso. Uh -huh. y, y bueno, yo lo veo desde, desde Histeria, por ejemplo, que hablando de música en general... Tanto la, la música clásica, Ajá. la música rock. Que la intentas explicar de una manera distinta, ¿no? Más fresca, pero al mismo uh -huh. tiempo muy muy bien entendida este, para, que, para que la comprendamos, para que nos interese, para que queramos profundizarla. Que es lo mismo, ah, ¿no? Sí. Cambiar el lenguaje. Pero, lo que te digo, o sea, en el ámbito de la música sacra, estamos atrapados en el mismo lenguaje. Estamos atrapados en el mismo, sí. en la, la misma manera de enseñar. Ahora, sí. tú que traes este, este, este pensamiento que me encanta y con el que estoy completamente de acuerdo que hace falta ¿cómo cambiamos el lenguaje? uno, de la enseñanza de la música sacra yo creo que mm -hmm. desde ahí ya tenemos un problemón sí. y dos, la, la segunda pregunta que quería hacer ¿cómo componemos música sacra contemporánea? lo que estás diciendo ahorita que mm -hmm. mantenga el espíritu que hable a la gente que sea novedosa que no sea el canto eucarístico que es muy bonito eh, pero, que, pero que a mi joven no me dice nada y menos a las nuevas generaciones. O sea,
0: claro, ¿cómo menos. cambiar
1: el lenguaje en la enseñanza y en la composición? No, ya nos da por tres horas aquí eso.
0: Sí, sí, así es. <risa> Mira, pienso que realmente eh, lo que dices es muy cierto y es porque hace falta formación. Yo, yo pienso que se llegó a una especie de comodidad en la iglesia y no lo digo como crítica porque me incluyo, se llegó a una especie de banalidad, ¿sí me entiendes? Ya sea de banalidad de que sí, si, sí, se aceptan todos los géneros de música para que vengan los jóvenes, ¿sí me entiendes? Eh, eh, o, 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 el, o el maestro que se quedó ahí en, yo soy el freón de órgano y no me interesa nada más. Siempre está el pecado acechando en nosotros, ¿sí me entiendes? O sea, siempre. Y la vanagloria es uno de ellos también. Pero la formación, el estar en el constante lectura, en el constante formación, en la santidad, buscar la santidad y todo eso, te mantiene en la humildad de eh, vamos a ayudarnos, vamos a estudiar. No somos los fregones. Este, ¿Quién tiene la respuesta? O sea, leer, leer a Ratzinger, leer a Juan Pablo II, este, hacer algo por tu espiritualidad hace que reconozcas la espiritualidad. ¿Sí me entiendes? O sea, si no, tú no estás activo, si no tienes ese lado positivo de la pila, no vas a encontrar la carga. O sea, necesitas tú estar prendido para reconocer dónde está la espiritualidad. Pero en una, en una iglesia que se... Te digo, no es crítica, ¿eh? ¿eh? En una iglesia que ha rechazado la verdad de que tiene que achicarse o se está achicando en las personas en las que realmente viven la fe, realmente, y que realmente compongas para ellas y vivas por ellas y les des la importancia a ellas y no al número de personas que van a misa, en ese momento vamos a entender el clic espiritual. O sea, tú si vas a una misa por una persona o dos personas que vayan, tienes que dar lo mejor, porque no importa si son dos o son tres, es Dios, es la, es, es la liturgia celeste la que se está celebrando ahí. Con esa dignidad tienes que hacerlo. Pero a veces nos enfocamos mucho en el número, entonces cambiamos todo lo que es importante por lograr un número, ¿no? Que vengan más, que se, que se llene aquí la casa, que se vea llena. Cuando estás atropellando la liturgia, ¿sí ¿me entiendes? Lo popular. Pero en el momento en, en el que Sí, ajá, lo popular, las que es el error más grande que... claro, lo Buscar el número, o sea, nos hemos vuelto capitalistas, como lo dice bien el Papa en, el, en la nueva encíclica, nos hemos vuelto capitalistas de la espiritualidad. ¿Cuántos somos? Diez, ya está Dios con nosotros. No, güey, Dios siempre ha estado con nosotros. Y así este yo solo voy a cantar canto gregoriano lo más perfecto que pueda, lo más bonito, este... Para mí, para mí, en mi cuarto, si quieres, güey, con mi esposa, podemos cantar juntos, güey. Pero si yo voy a preparar una misa, si vayan dos personas, voy a preparar la liturgia celeste, güey. O sea, los ángeles se van a unir a esta celebración. No me importa si vienen 10, si vienen 100. Pero al olvidar eso, apagas tu espiritualidad y no reconoces lo que es espiritual. No reconoces a Dios, no reconoces al neuma. Es difícil reconocer a Dios. Es difícil verlo con el alma. Porque el alma tiene que estar puesta, prendida, viva, o este, activa. Órale, ¿dónde está? ¿Sabes? En búsqueda. No apagar nuestras lámparas, como dice la, la Escritura, y echarnos a dormir. ¿Sí me entiendes? La iglesia católica y Dios nuestro Señor nunca ha buscado números. Ha buscado santidad. Y eso que se refleje en la música, ¿sabes? No hay una fórmula para decir dónde está la espiritualidad. Es como te decía, ¿dónde está la santidad de escritura de los, de los padres de la iglesia? Pues en su santidad. Era, era un derroche decía San José María. Es un desborde de la santidad hablar de santidad. Ahora, componer santamente o componer de una manera en la que esté el Espíritu de Dios ahí en esa composición es un, es un derroche de la santidad de adentro, si ¿Sí me entiendes no te puedo decir, yo lo hago perfectamente, pues no no soy santo, pero en esa búsqueda y en todo eso que el Espíritu Santo hace clic con tu estado de gracia, con tu formación bendiciendo tu, tu trabajo, tu trabajo arduo de estar leyendo, de estar este, tratando de perseverar y, y, y ser cada vez mejor en tu trabajo, el Espíritu Santo bendice eso y entonces tenemos eso cuando tú tienes el canto gregoriano y ves que los medievales se la mantenían estudiando, se la mantenían buscando eh, el lenguaje de Dios, hablar con Dios por medio de la música y no ornamentar las cosas de Dios. Ellos querían hablar. Por eso el canto gregoriano es el más importante en la música, porque es la manera más sublime de recitar los textos litúrgicos. Entonces, cómo tú te encuentras en tu momento de oración, si pudieras hacer oración cantada, ¿cómo lo harías? ¿Se ¿Sí me entiendes? Y ahí está la música sacra. O sea, la música sacra está en el Espíritu de Dios. O sea, es, es, decía Oliver Mesián, es una ventana que se abre en el templo, ¿no? O sea, dice, decía Oliver Mesián, ya abrimos la, el canto gregoriano, falta otra, debe de haber otra, debe de haber nuevas, por donde entra el neuma. ¿Se ¿Sí me entiendes? Por donde el neuma de Dios hable. Pero eso es... Eso es eso es una cuestión cristiana, es una cuestión personal, es una cuestión de santidad, pero en el momento en el que aceptemos en que sí, pues las cosas están gachas, mucha gente ya ni va o ya ni quiere o ya ni viene, pero no decepcionarnos de eso, sino de ok, o sea, yo como, como músico, ¿qué debo de hacer? ¿Sí rezo? ¿Sí me interesa a Dios para empezar? ¿Sí me entiendes? O nomás estoy buscando mi vanagloria ser el mejor organista, ser el mejor cantor, ser el mejor trabajo, tocar en la mejor parroquia. ¡Oh, Dios! ¿Sí me entiendes? O oh, Dios! Entonces, ahí yo, yo tengo un, hice un grupo con unos amigos que se llama Sacred Music Workshop, ¿no? Es el taller de música sacra. Son, somos tres compositores y nomás nos, nos decimos, hice esto que te parece, hice esto que te parece, ¿no? Buscando eso, buscando ah. ese neuma, buscando esa teología en la música, ¿no? Todo. Yo creo que va por ahí. Ya, totalmente. Ok, va, bueno. Va.
1: Enti entiendo por, totalmente. O sea, para poder componer música sacra y con espíritu, con neuma, como dices, va desde el interior. Lo, lo, lo entiendo completamente. Y también entiendo lo que dices. No hay una receta. no 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 Y todos estamos experimentándolo. Y dices, yo lo hago desde sí. lo que yo puedo y lo que yo entiendo. Y va, de acuerdo. Ok, Vamos a lo mejor, me voy a regresar un poquito otra vez, pero quisiera como...
0: Sí, tú dale, Hablando, tú
1: dale, de, tú. Esto, hablando de esto, precisamente, tú me dices, bueno, no hay una receta, este, depende de la espiritualidad y va a depender del, de la vivencia. De, de la formación de la, teológica.
0: También, sí, formación. sí,
1: sí, por supuesto. Uh -huh. Ok. Sí. A lo mejor, bueno, me, me encantaría preguntarte, ¿cuál es tu proceso creativo? Tú nos hablas ahorita de que, bueno, con unos amigos a veces comparto. Bueno, cu cuando dices, sí. quiero ponerme a hacer algo... ¿Cómo es tu proceso creativo? Uh -huh. ¿Cómo, cómo, lo, cómo, lo, ¿Cómo lo haces? ¿Cómo, si nos quieres compartir.
0: Tengo procesos creativos distintos para el tipo de música. Eh, ¿Hablamos de música sacra? Música sacra. Vamos cre... hablando,
1: así De música sacra.
0: Okay. Normalmente, eh, surge, de, decía Bach, la inspiración te agarra trabajando, ¿no? Uh -huh. Digo, no, te, no te utilizaba la palabra agarra, pero te, te descubre trabajando. Este... Muchas de las cosas surgen de lecturas. O sea, estoy leyendo un libro sobre, el otro estaba leyendo el del Padre Fortea del, de Los Ángeles, o sea, la historia de Los Ángeles, la historia del mundo o sea, angélico. ¿sí? Mundo
1: ajá.
0: ajá. Este, y de ahí surgía, ¿cómo se oiría, no? ¿Cómo se oiría para ti, pensaba yo, una, la primera liturgia, la primera misa o la primera vez que Los Ángeles llevaron ofrendas a Dios, la ofrenda de su oración de sacrificio, ¿cómo sonaría eso? ¿cuántas voces tendría que tener eso? ¿no? este esa es una de las que más me cacha estar leyendo algo espiritual pero mi proceso también va mucho hacia inspiración, o sea, de cuenta me agarro traigo, traigo, a veces se siente como que traes un mood de que quieres decir algo, de que quieres componer algo ¿no? traes un cierto mood y me pongo a escuchar música, me pongo a escuchar canto gregoriano y algo par y, y todo, tal pero lo que me gusta a mí hacer en la música sacra es dejar todo. O sea, ya apago todo, ya vi algunos intervalos que me parecen preciosos. Esas modulaciones, digo, esas son las que me hacen sentir algo sacro, tal. Este, y me retiro de todo, del teclado, de la compu, de todo, y lo canto, ¿sabes? O sea, yo me puedo poner a cantar y lo... Y siento Realmente me pongo a, a investigarme Si siento piedad si ¿sí okay. me entiendes? O si en un Gloria siento majestad O si en un Santo siento Que soy parte del colectivo de ángeles Que estoy así como ¡Wow! Sorprendido de ver a Dios Cara a cara, ¿sabes? O sea, qué magnificencia Me investigo la hora en la que lo estoy cantando y si, y si siento bien, o sea, que sí está bien, que sí refleja a, a mi espiritualidad, que si yo lo oyera dijera, wow, qué, qué piedad me da ese señor, ten piedad. Lo escribo, lo pongo acá en partitura y luego el órgano lo agarro como de manera de que cómo, cómo sostendría bien esta melodía sin que llame la atención el órgano, ¿no? Que la lleve a flote, a flote, a flote, a flote cuando hago una preludio para los que hice, los que tengo ahí en Spotify, los preludios para órgano, que son como para bendiciones o así, este, eh, estructuralmente los agarré como por tonalidades, ¿no? Do, re, mi, fa, sol y tal. Pero si sí, realmente me fui a un oratorio, pedí un oratorio y cerré los ojos y agarré el teclado y pensaba en la bendición con el Santísimo y decía, ¿cómo sonaría? ¿Cómo, sonar, ¿Cómo sonaría? ¿Sabes? Dentro de mi eh, fervor espiritual a mí no porque no tengo otra persona y para decir qué qué, qué parece? no te eleva a mí me eleva sabes y luego confirmo confirmo este y se la pongo a alguien y me dice está precioso me supereleva me tal ahora fine y ahí lo empiezo a trabajar no digo bueno tal vez sea muy largo para una misa sea muy corto para esto sea muy tal entonces reduzco cosas lo, lo arreglo este, y eso, más o menos, es, es mi proceso creativo, ¿no? O sea, lograr que, que se meta lo menos material posible a lo, que, a, lo, a lo que surgió de la voz. Una de las cosas que he descubierto que me fascinan últimamente y que me llenan de inspiración para otras cosas es tratar de componer las palabras de la consagración. Hace poco hice unas para regalárselas a un amigo que se va a ordenar sacerdote a dos amigos y dije les voy a componer unas palabras de consagración no con su órgano totalmente nítido tranquilo y y pensar cómo se oiría en el cielo esas palabras que convierten que hacen la, logran la transustanciación no cómo sonarían entonces me pongo a cantar esto porque a mí me llena mucho esa parte pero y una vez que hago eso me me da para kiries me da para digo ay voy a agarrar esto para, claro. para un santo porque ya me, ya me hizo el, el, el ¿cómo se dice? El, no sé, el fervor acá de, de la piedad este, salir, ¿no? Salir a flote. Entonces, de ahí, como que le agarro, le robo al Espíritu Santo cosas que me dio y, y, la, y con eso adorno mi casa, ¿no? O sea, te todo a robar aquí, te a robar acá y voy a hacer otras cosas. Porque, pues, las palabras de la consagración, pues, te las tienen que autorizar y no siempre se pueden cantar y tal, tal, tal. Entonces digo, bueno, voy a hacer eso porque a mí me inspira mucho la piedad y de ahí voy a robar y voy a poner un kire, ¿no? O algo así. Y así pues ese va, es mi proceso últimamente. Pero sobre todo de lecturas teológicas. Digo, ¿cómo sería esto que está planteando el Papa en música? ¿Sabes? O sea, ¿cómo sonaría este, este, esta cuestión teológica, ¿no? De Dios, uno y trino. Tres, uno. ¿Qué estructura puedo poner para que sea tres y uno? en la música, que claro. tus oídos lo escuchen, algo que es uno, pero es tres, y de cuestiones teológicas saco, saco más cosas, ¿no? Pero siempre, casi siempre a la lectura y de escuchar música que a mí me, me llena espiritualmente, ¿no? Me invita a la oración.
1: Ya, ya, ya. No, increíble y, y está muy padre porque a lo mejor es el proceso, a, a ese proceso inverso al que, al que muchos usarían o usaríamos, ¿no? A lo mejor, ¿quién empezaría desde sí. lo técnico? Desde lo técnico, desde, lo ¿voy a usar esto? ¿Voy a usar estos recursos? No. ¿Qué acorde? ¿Qué acorde? ¿Qué escala? Eh, ¿Qué compás? y ¿Qué tonalidad? Ya. Yeah. Ahí voy a componer. Así eso. No, o sea, como, como empezar desde, desde adentro. Desde, desde adentro, Así desde es. la espiritualidad. Y, y, y lo
0: noté con el ¿te acuerdas? No sé si viste el video del Papa Francisco que ve que le cantan el Padre Nuestro en... En arameo, no sé eh, qué lenguaje. Sí, creo, sí,
1: sí, sí, una visita un purito, a ¿no? Ajá, sí, sí. Ajá, que
0: son dos tipos de voces, ¿no? O sea, hay una quinta ahí y tal. Pero dices, ¡wow! O sea, ni Perosi ni nadie me ha hecho sentir algo tan tajantemente espiritual. Porque empieza desde la oración, no desde lo material. Puedo ser refiche y tener un súper acorde jazzístico y súper. este modal, este con impresionista, quieres, claro. pero, pero nada me ha hecho llorar como eso, ¿sabes? O sea, llorar no de sentimientos, sino de ¡Ay, güey! Sí, sí siente Dios ahí. ¿Sabes? Entonces, claro. desde ahí en partir, desde la voz, sí, desde sí. la oración, voz, ¿no? Desde la
1: voz, y bueno, como, como sí. lo has dicho muchas veces, canto gregoriano, que es como tu especialidad, ¿no? O sea, que es como lo que te... Así es. Lo que le, le has dedicado mucho, Así le estás es. dedicando sí. mucho. Este, maestro, Ajá. a lo mejor como a lo mejor como para ir cerrando, ya nos has hablado de varias, de varias cosas, de varias propuestas, pero ahora quisiera como lanzarte la pregunta. Tú desde tu experiencia y toda esta vivencia que has tenido, ¿cómo volvemos a hacer relevante hoy la verdadera música sacra con todas estas características que ya hemos platicado? Espiritualidad, uh -huh. este, eh, profundidad, partir desde, desde Dios y no desde lo popular, con todas estas características, ¿cómo volver a hacerla? Relevante tanto para uh -huh. para la iglesia en general. ¿Cómo hacemos que la música sacra desde nosotros, desde desde la realidad de los músicos, vuelva uh -huh. a reorientarse hacia donde debe de ir, no? Ya hablamos de varios errores en los que hemos caído. O sea, ¿cómo uh -huh. volvemos a ser relevante la música sacra para nuestra iglesia? ¿Qué sugerirías? Supongamos que tienes todo el poder del mundo, <risa> sí, que eclesial, no, 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 litúrgico, ya, pastoral. Ya, o sea, okay. ¿qué deberíamos de hacer, maestro?
0: Deberíamos de hacer relevante la vida de oración. Y eso es en, en todos los aspectos. La música sacra va a ser una, una consecuencia. Pero así como fue consecuencia el canto gregoriano, que era la solmización de los textos, porque era, era una manera más sublime y más bonita de, de decir las palabras de Dios que no eran humanas, la música sacra más genuina y más preciosa y más espiritual ha surgido de épocas en que la oración tenía el primer lugar, la, la premisa en toda la iglesia. Últimamente nos hemos enfocado al apostolado muchas veces de manera errónea, de manera material. ¿sí? Voy a hablarle a estos tipejos que no tienen ni idea de la vida, cómo es la vida. Y no es cierto. El apostolado no es decirle a la gente qué hacer y cómo vivir, porque si no está mal. Esa es una premisa falsa. El apostolado nace de la oración verdadera personal de cada quien. ¿Sí? De ese espíritu de Dios que te anima a ser apostolado con alguien o con algo. O sea, con algún este aparato o algo, algún este medio. Pero no va a surgir de la no oración. Eso es falso. Y es algo de querer hacer control sobre la gente. Querer controlarlo y que sea que tiene que ser un mundo cristiano a fuerzas, no, no tiene que ser y no lo está haciendo precisamente por eso porque el cristianismo no es una cuestión de negocio multinivel no es en cuanto tú agarres cinco y yo 10 y hoy, hoy convertimos a 15 ¿tú cuántos tienes? 20 el cristianismo es primeramente para ti para que tú lo vivas si tú no lo vives, si tú no eres santo o, o luchas, bueno, nadie es santo, no luchas por la santidad, no te esfuerzas por hacer oración, no te esfuerzas, no vives la vida de la gracia, no vives en oración con Dios, no vives en diálogo con Dios, no sirve nada de lo más. Ni la música sacra, ni los vestidos, ni los, eh, que el hilo de oro, ni que el templo fregón, ni, no, ni que venga la gente, ni que nada. Hemos perdido mucho el aspecto de lo que significa el cristianismo y la, y la oración. Entonces, yo creo que en el momento en que nos volquemos nosotros como iglesia de nuevo a la oración, en ese momento va a surgir, por, por ¿cómo se dice? Por, sí, por añadidura, la buena música sacra. Porque es espiritual, o sea, la esp tenemos que estar prendidos espiritualmente. Y no estamos, este, no estamos prendidos. No lo digo de manera general, nunca generalizo, este, ni es crítica porque también me lo aplico. No estamos prendidos. ¿Sí me entiendes? Y en la medida en la que prendas las velas de todo el templo que es la iglesia, el, la, la música es el humo de esas velas. La música, por eso el incienso al principio de la misa es el reflejo de la oración que se eleva. Por eso se usaba el órgano tubular porque no sabías de dónde venía el sonido. El sonido abrazaba las paredes como la oración. Por eso este, se tenía sus reservas ante la emisión de una guitarra que viene de un cierto lado, sino que del órgano abrazaba con sus tubos todo el templo a, a manera de referenciar la oración, de ponerle una manera material a lo que es la oración. Pero si no hay oración, si no hay vida de gracia en nosotros, que es que es un tanto evidente, no hay música sacra. No hay manera material de hacerle, ponerle remedio porque es algo, espiritual. es algo espiritual. ¿Cómo hacemos que los padres sean mejores? Pues que sean mejores espiritualmente. Que recemos por ellos y que ellos recen y... Pero no hay manera material. Llévalos a Harvard a todos. No. No hay, no hay manera. Es, es volver a Cristo. Es volver a Dios. Es volver a la santidad. Es volver a la intimidad con Dios, ese poder ir a un templo encerrado a oscuras a hablar con Dios. Eso. Y no el, el andar por todos lados. Tú vives mal, ven, yo te ayudo. ¿Y tú también, ven, yo te ayudo. No. O sea, es, es fórmate tú. Tú vives bien, tú vives mejor. Si, yo, si le estás pidiendo a la gente que mejore, tú cómo mejoras. No es que ya, es que yo parto desde aquí, desde que tengo fe. No. Si le estás pidiendo a la gente que no tiene fe, que... Ah, que abrace la fe o que se haga un esfuerzo. Tú haces un esfuerzo desde donde empezaste. Los dos tienen que ir para arriba. Entonces, cuando se pierde la oración y se pierde la vida espiritual, se ha perdido la música sacra. Se pierde. Lo que hay que buscar es la formación teológica, filosófica, cristiana, de vida de oración. Y ahí, por añadidura, va a haber inspiración para arriba. Porque ya no te va a importar que si pego, que si no pego, que si hago un disco, que si no, que si gano dinero, que si no gano porque tu interés va a ser otro, la, la vida de la gracia, ¿no? y en ese aspecto pues todo se vuelca a eso, las artes y todo, ¿no? el espíritu humano se vuelve a eso, se vuelca a eso, yo creo que eso es la oración, la vida de oración y la formación cristiana.
1: Totalmente maestro, y, y me encanta que el, a lo mejor era el consejo que menos esperábamos, a lo mejor era el consejo, no, no es, que, es que es cierto, el que Vayan menos esperábamos, pero el que más necesitamos, el que menos esperábamos, sí. Porque a lo mejor esperábamos que ah, hay que reformar las escuelas, o hay que reformar la, los planes de estudio, ¿no? Lo que necesitamos es... Eso, que eso viene después,
0: obviamente. Sí, Pero eso que tú me decías, nunca nunca un profe me ha dicho esto. ¿Sí me entiendes? Es porque un profe no se preocupa por, por darte eso, por, por hacer a la iglesia otra vez eh, eh, eso, llevarla a Dios. Porque es lo que te digo, tienen mucha formación... Eh, musical, pero les falta la cristiana. Y los que tienen la cristiana no, tienen, no van a las escuelas a dar clases porque no tienen... Entonces hay un ínter en el que tenemos que llegar a que si tú prenderas la vela de la, de la espiritualidad de todos los profes buenos de música sacred, tendrías la escuela que quieres, eso que dices. Nunca me habían hablado del canto gregoriano así. Bueno, pues porque hay que tener una formación completa de, de ser buen músico, pero también ser buen cristiano o intentar ser buen cristiano. Y ahí tienes las dos. Pero no puedes, no puedes engañar a Dios y darle lo material y quitarte tú. ¿Sabes? Te doy la mejor música, como dice mucha gente, ¿no? Te voy a dar la mejor música para que no sé qué y tú. No, no, Dios no necesita música. Dios nunca ha necesitado la música. Dios necesita que lo ames, que amarte. Es lo, lo demás es lo de menos. Yo te voy a entregar la mejor música y mi, y mi apostolado en redes sociales. ¿Eso qué? ¿Eso qué? O sea, Él te quiere a ti. ¿Sí me entiendes? Y Él quiere que seas santo.
1: Y bien amigos, espero que hayan disfrutado de este, nuestro primer episodio de la nueva serie con invitados aquí en su podcast Gladius. La verdad es que este ha sido uno de mis episodios favoritos de grabar y yo creo que las enseñanzas tan profundas, tan densas, que el maestro Emilio nos deja en este episodio, pueden ayudarnos a mejorar nuestro desempeño, pero sobre todo nuestro ser como músicos litúrgicos, como músicos que se dedican a servir a Dios. La verdad es que yo me quedo con sus consejos, con sus enseñanzas, con su ejemplo. Incluso también me quedo con sus llamadas de atención que creo que son muy necesarias para que todos los que nos dedicamos a este arte tan especial que es la música, la música sacra, la música litúrgica o cantar en misa simplemente retomemos y renovemos nuestro ministerio desde la espiritualidad. Le agradezco muchísimo al maestro Emilio por habernos regalado su tiempo y por supuesto en la parte inferior de la descripción pueden encontrar los enlaces a todos sus proyectos. Su música en Spotify, su canal de YouTube, sus redes personales Y por supuesto su página Classic Lab Donde si están interesados en aprender más de la música podrán contactarlo Con este episodio 26 comenzamos una vez más nuestra serie con invitados especiales Que nos van a compartir su testimonio de lo que hacen en la música O de su ser como músicos No se pierdan el próximo episodio de Gladius Recuerden que cada lunes estamos en todas las plataformas Apple Podcast, Spotify y YouTube y por supuesto, síguenos en nuestras redes Facebook, TikTok e Instagram para encontrar más contenido de valor. Recuerden suscribirse al boletín semanal y al canal de Telegram si quieren estar en constante comunicación con nosotros y estar recibiendo en su correo y en su mensajería nuevo material y repertorio formativo. Por el día de hoy es todo, yo soy Fer Vázquez y nos vemos en el próximo episodio.